0: Bienvenidos a Endodigestiva Podcast, un podcast donde trataremos temas importantes de salud gástrica, así como también procedimientos de cirugía de mínima invasión, presentado por el Dr. Reinaldo Alvarenga Gómez, Director General de la Clínica Endodigestiva, ubicada en el sexto nivel del Hospital de Especialidades, Nuestra Señora de la Paz en San Miguel, El Salvador. El tema de este podcast, hernia del yato, síntomas y tratamiento, comenzamos. Pero sí, yato Perfecto. es la parte central del tórax, eh, donde se, se unen los dos eh, las dos hojas, hojas diafragmáticas y pasa en medio el esófago. Y regularmente lo conocemos como boca del estómago. Entonces, esa es regularmente algo importante como desde el punto de vista médico que boca del estómago no existe verdad. eso es un término eh, para que nos familiaricemos y nos ubiquemos desde médico paciente eh, entonces la intención es de que nos ubiquemos y veamos que queda a nivel del epigastrio y eso es la famosa boca del estómago en esa parte del anatómica es donde va, vamos a hacer toda la, la plática esta noche Eh, ¿qué sucede con los pacientes que tienen hernia del yato? regularmente este paciente nació con una hernia del yato toda su vida ha ha tenido problemas con esa hernia del yato entonces él nació con esa hernia del yato ¿cómo podemos identificar eh, este tipo de pacientes? regularmente nos damos cuenta de dos o tres maneras que estos pacientes tienen hernia del yato la primera causa es el paciente nos consulta que tiene problemas de acidez, de reflujo, y la otra causa es, lo encontramos de una forma, eh, hacemos estudios y encontramos de, de una forma eh, incidental la hernia del yato, y otra forma de encontrarla también es cuando el paciente le hacemos un estudio que está dirigido a alguna enfermedad o patología que nos está consultando, y encontramos también esa esa patología que es la hernia del yato. Con relación ya una vez que tenemos que es una hernia donde tenemos la hernia del yato. Entonces, tenemos muchísimos pacientes que a veces me dicen, "Mire, yo tengo, a mí me han dicho que tengo una hernia del yato." ¿Y qué es lo que usted siente? Acidez, reflujo. Eso es lo que me provoca. Y desde cuándo lo tiene? No, me, yo tengo años de tenerla y me han dicho de que eso no se cura. De eso vamos a hablar hoy. Porque realmente las hernias del yato endodigestiva somos los únicos en todo el oriente del país en poderle ofrecer un tratamiento quirúrgico y definitivo a este tipo de problemas con su problema del reflujo gástrico que es lo que provoca una hernia del yato. Y las hernias del yato una vez que se se identifican es importante cuando el paciente viene de nosotros porque consulta la sintomatología, acidez y algo característico típico en este tipo de pacientes es que tienen años de estar padeciendo este problema pero importante ya hay cambios en el estilo de vida ¿qué quiere decir? duermen con las camas así, con las patas de las camas de la cabecera con 3, 4, 5 ladrillos así, y les digo yo, cuando se despiertan amanecen en la, en la en la punta de la cama, porque está totalmente inclinada, o duermen con muchas almohadas para tratar de dormir sentados, o duermen acostados en las hamacas, porque no pueden dormir de otra manera, me dicen que solo en esas posiciones pueden dormir y otra cosa importante me dicen, nosotros comemos bien temprano porque si yo como después de las 6 y 7 de la, de la tarde noche no puedo dormir por la gran acidez entonces, y desde cuándo está así no tenemos alrededor de más o menos 15, 20, 30 años, entonces esa es el pilar fundamental que estos pacientes nos consultan y eso es lo que realmente estamos viendo, pacientes con mucha hernia del yato aparentemente no es tan frecuente pero es muy frecuente por lo menos en la zona oriental es muy frecuente, porque tenemos dos cosas importantes, el aumento de la presión intraabdominal, que la podemos tener cuando una paciente está embarazada o cuando el paciente ha aumentado de peso, entonces cuando tenemos esa combinación de un embarazo o tenemos una combinación de una parte de, de aumento de peso, entonces empiezan los problemas, acidez, reflujo, regurgitación, que repito la comida, me duele el pecho, el pecho me está doliendo y me duele hasta el brazo, ya siento que es un infarto, tengo días de estar así, corremos a la emergencia, un infarto y realmente un electrocardiograma le sale totalmente normal. Entonces, ¿realmente qué tiene este paciente? Una hernia del yato le está provocando mucho reflujo, mucho reflujo, mucha acidez y mucho dolor retroesternal o dolor de pecho, referido a la parte torácica izquierda y ahí donde decimos que está provocándole algún infarto y realmente no es un infarto, es simplemente reflujo, y el reflujo hay que tenerlo en cuenta, que también nos va a dar sinusitis, rinitis, bronquitis y va a estar con problemas de rinitis y problemas de alergias toda la vida, le dan tratamiento mejoran y vuelven otra vez, es un vicio, es un círculo mejora, con tratamiento mejora, suspende el tratamiento y vuelve a caer le vuelven dar tratamiento y vuelve a caer entonces nunca se va a curar, porque realmente su problema real es un problema de reflujo, ocasionado por una hernia del yato Tal vez podemos ver el primer video y vamos a poder ver de lo que estamos más o menos de lo que estamos viendo. Realmente el reflujo causado por una hernia del yato es bien importante que lo, que lo sepamos y lo tengamos presente. Este es el mecanismo normal que tenemos al momento de la deglución. Cuando nosotros masticamos los alimentos y sí hay una contracción del esófago, hay una peristalsis. Cuando tenemos la peristalsis del esófago, esa parte donde está el líquido verde y esa válvula es bien importante porque esa es la válvula gastroesofágica y esa es donde se va a presentar la hernia del yato la hernia del yato se puede presentar por deslizamiento o una hernia del yato congénita que regularmente casi el 100% de los pacientes por lo menos el 98% de los pacientes presentan hernia del yato eh, congénitas cuando este paciente tiene reflujo gastroesofágico cuando presenta una hernia, el esfínter gastroesofágico está totalmente incompetente porque presenta una hernia del hiato. Hay salida del líquido y ese líquido es ácido amargo y está en contacto directo con el esófago. El esófago desafortunadamente es un tejido que no puede estar en contacto con los líquidos gástricos porque no está hecho para eso. El esófago está hecho pues solamente para el paso de las comidas la acidez del, del líquido gástrico lo quema, y una vez que lo quema y está en contacto, en íntimo contacto y permanente, lo quema, y una vez que lo quema, provoca esofagitis, que son las que estamos viendo, esas lesiones que estamos viendo, eso duele, arde e incomoda, entonces todo el tiempo el paciente anda con aquello, <coughs> y acidez <coughs> repitiendo todo aquello, y cuando decimos que duele, sucede esto, la hernia, por ende no puede cerrar el esfínter hay dolor y esa sensación de líquido verde que sube hacia la parte superior del esófago eso va a presentar dolor y desde luego dolor irradiado hacia la parte izquierda y donde el paciente dice a ver si no es un infarto que me quiere dar realmente no es un infarto vienen a las emergencias, se presentan hacemos electrocardiogramas estudios de, de corazón y realmente están totalmente sanos lo que ha sucedido en este caso es la presencia de una hernia del yato, que le está provocando muchísimo reflujo gástrico y la presencia de ese líquido en la parte del esófago. Esa es parte del mecanismo que realmente se presenta. Y eso es lo más importante, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta. Tal vez podemos ver el siguiente video para que lo veamos y tengamos presente algo importantísimo. Cuando el paciente tiene reflujo gastroesofágico, tiene una hernia del yato, presenta reflujo, vamos a ver cómo se hace una hernia del yato. Ustedes pueden ver que el estómago se mueve, se contrae y tiene mucho movimiento. Hay explosiones ácidas y no pasa nada. Ahí está cerrado el esfínter, no tiene una hernia. Pero una vez que el paciente tiene una hernia del yato, se abre, se va hacia arriba. Por eso que se llama hernia del yato por deslizamiento. Se va y esa, y esa parte del esófago que está en la parte superior, eso es la parte que se está dañando vemos que tiene un íntimo contacto los, los ácidos por años provocan una esofagitis y hay sangrado sigue por años este tratamiento este, este defecto que hay en el paciente que está la hernia va a provocar un esófago de Barrett el esófago de Barrett es una lesión precancerosa a los años va a provocar cáncer de esófago entonces si todos lo vemos no, el esófago, no, el, el esofagitis es, eh, no, no pasa nada porque solamente les va a provocar el reflujo gastroesofágico, les va a estar provocando eh, esofagitis y no pasa nada. Y el reflujo gástrico no se cura, las hernias no se curan, no se operan, ahí se dejan, no hay ningún inconveniente. Eh, eso es una de las cosas que podemos tener ahí y solamente tome antiácidos. Ustedes pueden ver que la evolución natural del reflujo gastroesofágico causado por una hernia es una esofagitis posteriormente a una esofagitis va a producir un esófago de Barrett posteriormente al esófago de Barrett va a producir displasias las displasias son lesiones precancerosas y posteriormente cáncer de esófago, ¿cuánto tiempo de evolución estamos hablando? de 40 50 años, este paciente empezó de los 25 30 años a los más 50 años o 40 años, estamos hablando de 70 80 años donde se presentan los pacientes con cáncer de esófago. Entonces dicen, no, pues ya estaba señor, ya le tocaba que le diera cáncer de esófago. No, si vemos la evolución natural de la, de la enfermedad, es por años, décadas, estamos hablando de 35, 40 años de, de, de tener el reflujo y que le han dicho, no, que solamente tome pastillas y que no hay nada que hacer, suba a la cama, coma temprano, duermase temprano, póngase almohadones. Lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es de que durante ese periodo, va a haber una gran evolución para que este paciente pueda desarrollar cáncer de esófago. Eso es bien importante que lo tenga presente todos los, todos los pacientes y la población, de que si su reflujo gástrico dice, no tengo una hernia, pero no me quiero operar, tengo miedo, pues más miedo va a tener cuando desafortunadamente con los años se le dé un diagnóstico como cáncer de esófago. Y es una enfermedad que la pudimos haber prevenido, pero desafortunadamente nos detuvimos, ya sea porque no se le dio la alternativa de, de, de tratamiento médico o no quiso. Y esa es parte de la, de la, de la evolución de la hernia. Si tenemos, si, podemos, si tenemos tiempo, veamos la otra imagen. Cuando hacemos una endoscopía, regularmente vemos eso. Eso es una esofagitis y ese es un esófago de barra. Tal vez la podemos parar en un momentito ahí. Y esa es la visión bajo NBI. Si ustedes se fijan, esa visión bajo NBI y ahí queremos hacer hincapié. Démosle play nuevamente a la imagen y vamos a ver que hay lesiones. Hay tejidos ahí, hay tejido y a la par del tejido sano hay lesiones. Y aquí en la parte inferior, la parte derecha, ahí ya hay crecimiento de tejido. Ahí lo podemos ver. Ahí lo vamos a ver, cuando cambiamos el filtro, ahí, exactamente donde está debajo del lobo, ahí vamos, ahí, exactamente, hay un crecimiento de tejido, ese es un esófago de barra, posteriormente al esófago de barre, aquí puede haber una evolución a cáncer de esófago. Algo importante, don Efraín, aquí sí es importante hablarlo y tenerlo bien claro, una teoscopía tiene que ser hecha con, unos, con un equipo de alta definición, así como lo estamos viendo, estos son los equipos de endodigestivo. Y eso es la alta resolución que deben de tener los equipos. Para poder, Una endoscopía para poder no, es, no es solamente lesión, ir a ver. Ah, se ve nítido. No, 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 no. Una endoscopía es ir a ver detalles. Eso. Ese tejido está totalmente quemado. Es ver detalles. Eso, eso es ver detalles. Cuando nosotros vemos un, endo, un procedimiento. Esa es la visión bajo el NBI. Eso es vamos a buscar detalles, no solamente ah, se ven y tú ya me hicieron endoscopía no, 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 con toda humildad con todo respeto y con todo profesionalismo le decimos, en posee la única imagen digital auto eh, con la gama más alta para poder ver este tipo de detalles al momento de poder hacer un procedimiento, ustedes pueden ver ahí, ahí prácticamente hay un ganglio en esa parte de ahí al realizar una endoscopía. Eso es bien importante que todos lo tengamos presente y veamos, ese es un esófago de Barrett, cuando nosotros vemos este causado por una esofagitis. Este paciente tiene años de tener reflujo y ahí podemos ver que tiene una hernia del yato inmensa, grandotota, esa es una hernia del yato grande. A este paciente le hicimos tratamiento para ablación, con ablación de plasma argón, que es solo endodigestiva, realice este procedimiento en todo el país para darle ablación para el esófago de Barrett, porque pacientes que tienen hernia del yato segurísimo, casi segurísimo, van a tener evolución a esófago de Barrett, eso sin duda alguna, porque es una constante eh, presencia de líquido gástrico en, con, en, constante, en constante contacto con el esófago, van a evolucionar a esofagitis y van a evolucionar a esófago de Barrett, insistimos con estas imágenes porque es importante que la población y los pacientes vean a veces no es tanto el costo ustedes tienen que identificar al momento de hacer una endoscopía cuando nosotros hacemos una endoscopía es importante que el paciente se vaya tranquilo y le podamos decir donde tomamos guipsa Ahí y yo insisto mira es una lesión pequeñísima y yo casi se lo puedo asegurar que con otra generación de equipos no con las que nosotros tenemos No se ve esa imagen, no la podemos ver porque la imagen que tenemos en endodigestiva es poder ver detalles y eso es bien importante. Esto es prácticamente, ustedes ven los dos pezones del paciente, ahí regularmente está la hernia del yato, esa pelotita que ustedes ven es la hernia del yato. ¿Qué es lo que hacemos? Es bajar el esófago y una vez que bajamos el esófago hacemos una válvula. Por eso para nosotros es bien importante y el paciente lo debe de tener muy en cuenta. El que hace la endoscopía y hace el diagnóstico debe de operar. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el esófago hay que bajarlo. El que hace la endoscopía mide y nosotros medimos. Y cuando yo estoy operando, desciendo el esófago. ¿Y cuánto voy a descender? 5, 6 centímetros, 10 centímetros, 12 centímetros. Y durante la en- cirugía, nosotros hacemos una endoscopía transoperatoria, entonces quiere decir que tenemos que saber cómo estaba ese esófago antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía, entonces tenemos que saber cuánto le vamos a bajar de esófago, cuánto es lo que realmente debe de tener presión porque si no vamos a caer en el error de que bah, hágale la endoscopía, ¿verdad? fíjese que quedó bien apretado, entonces en datos del cirujano no, fíjate, eso te lo tiene que ver el que te hizo la endoscopía o sea, se tira la pelota, eso no es así el que hace la endoscopía debe de operar si no opera, pues puede hacer el diagnóstico pero el que opera, si no hace la endoscopía es muy difícil que no vaya a tener medidas y no vaya a tener una buena válvula al momento de poder realizar la cirugía porque es importantísimo bajar el esófago hacer el descenso del esófago, identificar el diámetro que le vamos a colocar el, a la nueva válvula y cuánto vamos a descender de esófago. Y una vez que lo hemos descendido, cuánto vamos a cerrar y cuánto va a ser la tolerancia que le vamos a dejar a los pilares diafragmáticos. Si ¿Sí? podemos ver la siguiente imagen, nos vamos a ubicar de qué estamos, más o menos de lo que estamos hablando. Eso es una cirugía totalmente en vivo, son cirugías de mínima invasión. La intención es de que nosotros veamos que son cirugías con cero pérdida de sangre. Eso es importantísimo. Si ustedes pueden ver, lo que estamos viendo es el bisturí armónico. El bisturí armónico nos permite realizar cortes de tejido y con cero pérdida de sangre. Si ustedes pueden ver, estamos disecando y estamos haciendo la disección del, del esófago en la parte superior y estamos disecando la parte inferior. Y esos son los pilares diafragmáticos. Tratamos de salir hacia la parte superior eh, inferior del esófago ahí está ya el esófago, esa parte del esófago es un esófago intratorácico hoy ese esófago intratorácico lo hemos descendido del tórax hacia el, la parte del abdomen ya una vez que lo tenemos dentro de la parte del abdomen vamos a disecarlo y lo vamos a descender ahí estamos detrás del pecho que decimos regularmente o detrás del esternón o detrás del del hueso del, del esternón porque estamos totalmente adentro del, del, del tórax. Ahí estamos descendiendo el esófago. Por eso le digo que es bien importante quien hace la endoscopía que opere, porque no podemos y estar de esa manera si, si quedó bien o no quedó bien y que le digan después. Es en el momento. Ahorita van a ver que estamos cerrando la hernia. Todo lo que está en la parte superior es el esófago. Ese tubo que se ve arriba es el esófago. Y ese es el esófago que estaba adentro si ustedes se acuerdan se llama hernia yatal por deslizamiento entonces esa se ha ido hacia arriba y lo que estamos haciendo es bajarla hoy la bajamos a su lugar y lo que vamos a hacer es el cierre de los pilares eso es lo que estamos haciendo cierre de los pilares para poder identificar que tenemos una hernia que tenemos una hernia del yato y la vamos a cerrar regularmente siempre hay el mito que ellos que nos dicen eh, no se puede Cuando hacen una cirugía por mínima invasión, no se puede hacer nudos, no se puede, porque cómo van a hacer, cómo van a meter una aguja o cómo van a hacer los nudos, ahí los pueden ver ustedes. Eso para nosotros es más fácil hacer esos nudos en cirugía laparoscópica que hacerla en cirugía abierta. Eh, Y otra cosa importante, la evolución y la recuperación del paciente posquirúrgico es totalmente diferente. A las primeras 12 horas este paciente ya está comiendo y está caminando. Eso es totalmente diferente. Y los nudos, ustedes se fijan, son nudos muy fuertes, nudos verdaderos, que son los que realmente colocamos y cerramos el yato. Ustedes se fijan, el yato ya está cerrado. Ahí viene la, la parte del estómago. Durante el estómago, lo que vamos a hacer es una nueva válvula. que es la válvula que vamos a hacer? Exactamente eso. Ese es el nuevo esfínter gastroesofágico Y ese es un nissen. Nosotros aquí en Endodigestiva realizamos Nissen 100% laparoscópico. Es bien raro que nosotros hagamos un Nissen rosette, pero nosotros hacemos Nissen 100%. Quiere decir que bajamos el esófago, abrimos pilares, cerramos pilares y cortamos los vasos cortos del estómago. Y ya una vez que tenemos los vasos cortos del estómago, hacemos la funduplicatura de 360 grados que es un Nissen. Eso nos da la seguridad y la garantía de que estamos haciendo una buena fundoplicatura, una buena válvula, y está, estamos viendo de que estamos haciendo el punto, uno de los puntos más importantes de la fundoplicatura, cuando agarramos el estómago y entramos a la parte del esófago, eso para nosotros es muy importante, poderlo identificar y poder ver lo que estamos realizando en ese momento, que es la válvula eh, gastroesofágica, la, el nuevo, la nueva válvula que, vamos a, que le vamos a dejar al paciente, que va a evitar que tenga reflujo castro. Y eso es lo más importante, porque, y esta es, si ustedes ven, es una cirugía prácticamente poco limitada, totalmente en vivo, el procedimiento es bastante rápido, noble, porque es bastante seguro, no tenemos pérdida sanguínea, y es bastante continuo lógicamente con toda humildad les decimos debe de ser en manos expertas para que se vea así de fácil y se vea continuo el procedimiento y eso es lo que a lo que nos dedicamos y hacemos aquí en endodigestivo tratarle de dar un estilo de vida y un cambio de vida a los pacientes pero para bien ya no que duerman con almohadas o estar durmiendo sentados ...porque para nosotros lo importante... Es ...de que este tipo de pacientes... tenga una calidad de vida... ...totalmente diferente... ...la intención es esa... Que, ...que lo podamos... compartir ...para que el paciente... ...lo vea... ...y vea que no es aquella cirugía... ...tan cuenta... ...y tan difícil... ...lo que nos digan... ...no, esta que cirugía... ...no se puede hacer... ...aquí en San Miguel... ...o aquí en el Oriente del País... O aquí, en el, ...o aquí en El Salvador... ...son cirugías que con todo gusto... ...nosotros se las podemos realizar todo Tenga una indicación quirúrgica Tenga el diagnóstico correcto y adecuado Ahí podemos ver una funduplicatura De 360 grados Un esófago de sendín Los pilares totalmente cerrados Y podemos ver Una válvula bastante Bastante Adecuada a la presión que más o menos Necesitamos para que la, la podamos ver Y si podemos Ver las, las siguientes imágenes Sería muchísimo mejor Para que nos ubiquemos eso ya es otra cirugía y eso son una hernia grandotota grandotota, si la pueden ver es una hernia más grande que la, la que les habíamos mostrado anteriormente estas imágenes, la intención de mostrarle estas imágenes es que para que veamos hemos hecho cambios en las imágenes nuestras, ya no utilizamos eh, imágenes eh, de análogos ni imágenes HD, esta visión es una visión 4K la que están viendo podemos ver mejores detalles y ustedes pueden ver también nos ayuda a tener cirugías con cero pérdida de sangre, estamos en la parte interna del tórax y podemos ver que más o menos hay alrededor de unas 5 a 7 centímetros de toda esa hernia y toda esa parte del esófago que hemos descendido ese esófago estaba dentro del tórax ya lo bajamos a la parte inferior del del abdomen y hoy lo que vamos a hacer es cerrar los pilares diafragmáticos para poder cerrar esa hernia que es una hernia grandotota muy muy grande esa hernia y si podemos ver la siguiente imagen vamos a poder ver en estas otras imágenes la realización de la funduplicatura ya está prácticamente cerrado los pilares la hernia está totalmente cerrada, está cerradita, El, los pilares están cerrados y la válvula está pues cerrada también, hemos cortado los vasos cortos, ese es un Nissen de 360 grados, un Nissen puro, porque hemos cortado los vasos cortos del estómago y no hemos hecho nisen Rosetti. este es un nisen 100%, es puro, 360 grados, y con su nueva válvula antirreflujo, este paciente 12 horas posterior después de la cirugía, empieza a tomar agua, a comer, y regularmente siempre el siguiente día es dado de alta, para que más o menos tengan una idea de la evolución de este tipo de pacientes, desde que al tercer o cuarto día después de la cirugía, él puede realizar sus actividades totalmente normales, estamos viendo y estamos mostrando que los pilares están cerrados, y prácticamente la hernia pues está totalmente corregida y aquí ya hicimos una endoscopía transoperatoria, tal vez podemos ver la siguiente imagen por eso les, de, les comentaba que es importante que podamos hacer una endoscopía transoperatoria, ahí estamos haciendo otra válvula que es un misen eh, para que más o menos tengamos la idea realmente de lo que, de lo que hacemos estamos cerrando eh, la, el Nissen, ya cerramos la, la val, ya cerramos los pilares diafragmáticos, hicimos el corte de los vasos cortos y con eso mejoramos totalmente la calidad de vida del paciente. Esta cirugía es en automático casi, el paciente cuando despierta, el siguiente cuando despierta, a las 12 horas, nosotros le preguntamos cómo está su reflujo, no ya no siento nada, estoy bastante bien. Eso es lo que más o menos les traíamos para que más o menos tengan idea de lo que es un Nissen, lo que es una hernia del yato, lo que hay que hacer para hacer una paciente con una hernia del yato. Importante, pacientes con hernia del yato que tengan problemas de reflujo gástrico y tienen dudas, visiten a la digestiva, que tienen miedo a la cirugía y o tienen dudas del diagnóstico, les podemos hacer ciertos diagnósticos para que ustedes estén seguros, les podemos hacer phimetría, que eh, solo nosotros lo hacemos en el oriente del país para verificar si tiene reflujo ácido y una endoscopía con una imagen muy de alta calidad para poder corroborar su diagnóstico y posteriormente manifestarle si realmente son aptos para poderle realizar una cirugía de mínima invasión. Con cero pérdida de sangre, al tercer o cuarto día después de la cirugía, Usted puede hacer sus actividades totalmente normales. En las primeras 12 horas de la cirugía, usted es dado de alta, tolerando la oral, caminando y con muy, pero muy poco dolor. Yo le doy gracias a ellos que me han dado ser la imagen y y, y ser el director, pero detrás de mí hay un montón de grupos de médicos que que le han echado ganas y, y la visión de ellos es, es muy importante también en, en, en el grupo de endodigestivo. Y con relación a la, a la pregunta, para nosotros es más importante que se opere un paciente a que no se opere. ¿Por qué? Un paciente que tenga una hernia del hiato o que tenga una contraindicación es, lógicamente, si el paciente es cirrótico y ya está, tiene cirrosis hepática, está en una enfermedad terminal, tiene un cáncer o lo que sea, no tiene una indicación quirúrgica, ya no la tiene, pero dicen, pero y si no, ¿Y si no nos operamos, ¿qué pasaría? Sencillo, si usted no se opera, la evolución natural del, esof- del, e- del reflujo gastroesofágico por una hernia del yato es bien sencillo va a dar una esofagitis por años, después de tener la esofagitis por años, va a dar esófago de barre. ese evoluciona, ya no es esofagitis, evolucionó a esófago de Barrett. Hoy hay que darle tratamiento al esófago de Barrett. ¿El esófago de Barrett lo provocó quién? El reflujo, no perdamos de vista quién lo provocó. Después del esófago de Barrett, este evoluciona a displasias. Las displasias son lesiones ya netamente precancerosas. ¿Quién lo provocó? El esófago de Barrett no lo provocó, el reflujo. Después del displasia evoluciona cáncer de esófago. ¿Quién no provocó el esófago de barra? No, 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 lo provocó el el reflujo. A tal punto que hoy en día es más frecuente el cáncer de esófago causado por reflujo gástrico. Entonces, lo ideal para nosotros es que se opere un paciente antes de que lleguemos a esas instancias. Lo importante es de que ustedes es prevenir antes de que estemos lamentando situaciones que que sí ya no podamos operar, pero que fueron operables en, en su momento. Definitivamente aquí, doctor, el otro mensaje de que primero el, la automedicación, evitar la automedicación sí. y segundo, eh, no darle larga asistir donde el médico especialista para que le trate el problema de reflujo, eh, pues que las consecuencias ya lo mencionó. Llegar, puede llegar inclusive hasta desarrollar un cáncer y ahí sí definitivamente sería muy lamentable. Y desafortunadamente cuando se desarrolla un cáncer, ahí se, se, se disparan todas las alarmas, ¿verdad? que hagámosle aquí, que hagámosle allá, y ustedes saben, tratar un cáncer no es fácil. Es mejor tratar una enfermedad a tiempo que llegar hasta las últimas etapas de esta enfermedad. Gracias por escuchar Endodigestiva Podcast. Suscríbete, estamos disponibles en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Publicamos nuevos episodios todos los lunes.